0: வேள்பாரி அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஆறு கபிலர் மயக்கம் தெளிந்து எழுந்தபோது உதிரன் குடிலில் இல்லை எப்பொழுதும் உடனிருக்கும் உதிரன் எங்கு போனான் என்று சிந்தித்தபடியே புறப்பட ஆயுத்தமானார் பொழுது நண்பகலை கடந்திருந்தது பாரியின் மாளிகையிலிருந்துதான் அவருக்கு உணவு வருகிறது செய்தி சொல்லி அனுப்ப உதிரன் எங்கு போனான் என்பது தெரியாததால் அவ்வழி வந்த வீரனிடம் சொல்லி அனுப்பினார் சிறிது நேரத்திலேயே உணவு வந்தது உண்டு முடித்தார் உதிரன் இதுவரை தன்னிடம் சொல்லாமல் போனதில்லையே என எண்ணியபடி கூத்துக்களம் நோக்கி புறப்பட்டார் கூத்துக்களத்தின் பட்டா பிறையில் எந்நேரமும் பெரியவர்கள் உட்கார்ந்து கதை பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் கதை என்றால் அவை வெறும் கதைகள் அல்ல எல்லாம் கண்டுபிடிப்புகள் மின்னல் ஒளியில் மலரும் மலர் ஒன்று உள்ளது என்பதை அவர்கள் கவிழரிடம் சொன்னபொழுது அவரால் அதனை கற்பனை செய்யவே முடியவில்லை அவர்கள் சொன்னார்கள் மின்னல் ஒளிக்கு தாழம்பூ மலரும் எப்பொழுதும் அடிவயிற்றில் தொங்கும் குட்டியை கைவிடாத குரங்குகள் இடியோசை கேட்ட கணம் கைவிடும் என்றும் குறிஞ்சியின் மக்கள் இயற்கையை அறிந்துள்ள விதம் கனந்தோறும் வியப்பை உருவாக்கக்கூடியது அவர்கள் புல் பூண்டு யானை புலி பாறை வேர் என எதை பற்றி பேசினாலும் எல்லாம் தலைமுறை தலைமுறையாக சேகரித்த அறிவின் சேர்மானமாகவே இருக்கிறதே என வியந்தபடி உட்கார்ந்திருந்தார் கபிலர் நேற்றைய மயக்கமும் நான்கு நாள் கிரக்கமும் தெளியும் முன் பாட்டாப்பிரை பெருசுகள் மீண்டும் கிரக்கி மயக்கினர் எங்கே தேக்கனை காணவில்லை எனக் கேட்டார் கபிலர் பாழி நகர் வரை போயுள்ளான் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் வந்துவிடுவான் என்று சொன்னார் தேக்கனின் வயதொத்த பெரியவர் உடனிருந்த இன்னொருவர் சொன்னார் வழக்கமாக மேல் தானே சந்திப்பீர்கள் நீங்கள் அங்கே போங்கள் அவன் வந்ததும் அனுப்பி வைக்கிறோம் என்று பதிலை கேட்ட கபிலர் மறுத்து தலையாட்டியபடியே சொன்னார் இல்லை அங்கு போனால் குவளையை கையில் எடுக்காமல் பேச முடிவதில்லை கையில் எடுத்தால் என்ன பேசினோம் என்பது நினைவில் தங்குவதில்லை எனவே அவரிடம் கேட்க வேண்டியதை இங்கேயே கேட்டுவிட்டு பின் மேல் மாடம் போவது என்ற முடிவோடு தான் வந்துள்ளேன் என்றார் பெரியவர்களுக்கு அவர் சொன்னது சரியான்றிதான் பட்டது சரி அவரிடம் என்ன கேட்கப் போகிறீர்கள் செம்மான் சேரலுடன் நடந்த போரின் முடிவு மட்டும்தான் எனக்கு நினைவில் இருக்கிறது அப்போர் மூன்று நாட்கள் நடந்ததாக சொன்னார் முதலிரண்டு நாட்கள் என்ன நடந்தது என்று தெரிய வேண்டும் அது தேக்கனுக்கே தெரியாதே பின் எப்படி அவன் உங்களுக்கு சொல்வான் என்றார் அந்த பெரியவர் அருகில் இருந்தவர் சொன்னார் அதோ வந்து கொண்டிருக்கிறாரே வாரிக்கையன் அவர்தான் அந்த போரை பாரியோடு சேர்ந்து வழிநடத்தியவர் அவரிடம் கேளுங்கள் சொல்வார் என்றார் சிறு தொலைவில் நடந்து வந்து கொண்டிருந்த வாரிக்கையன் தேக்கனை விட வயதானவர் ஆனால் உடம் உடலமைப்பை வைத்து வயதினை கண்டறிந்து விட முடிவதில்லை கபிலர் பரம்புக்கு வந்த புதிதில் அது பெருங்குழப்பத்தை உருவாக்கியது புரிந்து கடினமாகவும் இருந்தது வேட்டூர் பழையனை விட வயதில் மூத்தவர் இவர் என்பதை அறிய வந்தபோது கபிலரால் நம்பவே முடியவில்லை சமதல மனிதர்களுக்கும் மலை மனிதர்களுக்கும் வயதானதை காட்டும் குறியீடாக இருப்பது நரைமுடி மட்டுமே அதனை வைத்துத்தான் பொதுவான தன்மையோடு வயது முதிர்ந்தவர் என துணியலாம் ஆனால் வயதின் காரணமாக பல் உதிர்ந்து பொக்கை வாய் ஆவது என்பது மலை மக்களிடம் இல்லாத ஒன்றாய் இருக்கிறது கிழத்தன்மையும் பல்லுதிர்வதும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையனவாகவே சமதளத்தில் பார்க்கப்படுகின்றன ஆனால் இங்கு அப்படியல்ல சிறு வயதிலிருந்தே காய்கனிகளையும் மரப்பட்டைகளையும் கடித்திழுப்பது அன்றாட நடவடிக்கையாக இருப்பதால் முன்பற்கள் மிக கூர்மையாகவும் பலருக்கு ஒழுங்கற்ற தோற்றத்துடனும் இருக்கின்றன என்பது மட்டுமே கபிலரின் மனப்பதிவாக இருந்தது ஆனால் பெரும்பாலோருக்கு பற்கள் உதிர்வதே இல்லை அப்படியே உதிர்ந்தாலும் ஒன்றிரண்டு உதிகின்றனவே தவிர அத்தனை பற்களும் பொக்கைவாய் மனிதர்களை பரம்பில் இன்று வரை கண்டதில்லை வாரிக்கையனை முதலில் பார்த்தபொழுது அவர் தேக்கனை விடவும் வேட்டூர் பழையனை விடவும் வயதில் மூத்தவர் என்பதை கபிலரால் நம்ப முடியாததற்கு காரணம் தென்னங்காயை பல்லால் கடித்து இழுத்தபடியே அவர் கபிலரோடு பேசிக்கொண்டிருந்தார் என்பதுதான் வாரிக்கையன் தளர்ந்த நடையில் மெதுவாக வந்து பாட்டாப்பிரையில் உட்கார்ந்தார் சின்னதாக பெருமூச்சு வாங்கியது சிறிது நேரம் கழித்து பேச்சை தொடங்கிய கபிலர் செம்மான் சேரலுடன் நடந்த போரை பற்றிய விவரத்தை கேட்டார் வாரிக்கையன் கால் மடக்கி உட்கார்ந்தார் அது போரே அல்ல என்றார் மூன்று நாள் போர் நடந்ததாகத்தானே சொன்னார்கள் என்றார் கபிலர் நாம் போர் நடத்தியிருந்தால் மூன்று பொழுதுக்குள் அது முடிந்திருக்க வேண்டும் பரம்பின் தன்மை தெரியாமல் செம்மாஞ்சேரல் மொத்த படையும் கொண்டு வந்து கழுவாரி காட்டிலே நிறுத்திவிட்டான் நம்மில் ஒரு வீரன் கூட அவனது கண்ணில் படாமல் அவனது மொத்த படையையும் அழித்திருக்க முடியும் அவ்விட அமைப்பு அப்படி என்றார் பின்னர் ஏன் அழிக்கவில்லை போர் ஏன் மூன்று நாட்களாக நீடித்தது அப்பொழுதுதான் நாங்கள் முதன்முறையாக திரள் கொண்ட குதிரை படையை கண்ணால் பார்த்தோம் யவனர்களுக்கு மிளகினை ஏற்றுமதி செய்து அதற்கு கைமாறாக வலிமை மிக்க குதிரைகளை வாங்கியது சேரர்கள்தான் அதன் பின் தான் மற்ற இரு பேரரசுகளும் குதிரைகளை இறக்குமதி செய்ய தொடங்கியது என்பது கபிலருக்கு தெரியும் ஆனால் பரம்பின் மக்கள் முதன்முறையாக செம்மான் சேரருடான போரின் பொழுதுதான் குதிரைப்படையை பார்த்துள்ளனர் என்பது புதிய செய்தியாக இருந்தது குதிரைப்படையை பார்த்ததும் பாரி தாக்கும் திட்டத்தை கைவிட்டு விட்டான் முன்களத்தில் நின்ற எனக்கு அவன் முடிவினை மாற்றியது தெரியாது அவனிடமிருந்து வந்த குறிப்பு சொல் எதுவும் எனக்கு வந்து சேரவில்லை நான் பாறையின் உச்சி மறைப்புகளில் சிறு படையோடு நின்று கொண்டிருந்தேன் பாரியிடமிருந்து எவ்வித ஓசையும் கேட்கவில்லை செம்மாஞ்சேரலின் படை எங்களை கடந்து முன்னுக்கு போய்கொண்டிருந்தது நாங்கள் பாறையின் மேல் மப்புகளில் நின்றிருந்தோம் பாரி மொத்தப்படையையும் பின்னுக்கு நகர்த்தி உள்காட்டுக்குள் போய்விட்டான் செம்மான் சேரலும் தொடர்ந்து போய்க் கொண்டிருந்தான் அவனது குதிரைப்படை மிக வலிமையானது எனவேதான் அவன் துணிந்து காட்டுக்குள் நுழைந்து கொண்டிருந்தான் குதிரைகள் ஒன்றுக்கு கூட சேதாரமாக கூடாது அனைத்தும் பரம்புக்கு வேண்டும் என்று கூறிவிட்டான் பாரி திட்டத்தை அதற்கு தகுந்தாற்போல் மற்றவர்கள் மாற்றிவிட்டார்கள் பாரி ஏன் படையை பின்னால் நகர்த்தி போகிறான் என்ற புரியாத குழப்பத்தில் நான் இருந்தேன் கழுவாரி காடு இப்புதிய திட்டத்துக்கு ஏற்ற இடமல்ல குதிரையின் மீதுள்ள வீரர்களை தாக்கி குதிரையை கைப்பற்றுவதற்கு பொருத்தமான இடம் இடப்புறம் இருந்த சருமலை குன்றுதான் எனவேதான் செம்மாஞ்சேரலின் படையை அப்பக்கம் வரவைக்க வேண்டும் என பாரி சிந்தித்துள்ளான் இது எதுவும் எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் பாறையின் உச்சி மறைப்பிலேயே காத்திருந்தோம் திடீரென கூவல்குடியினரின் ஓசை கேட்கத் தொடங்கியது அது பின்புறம் ஓடுவதற்கான குறிப்பு சொல்லும் ஓசை இந்த ஓசை ஏன் கேட்கிறது என்று சிறு தயக்கம் ஏற்பட்டது ஆனால் போர்க்களத்தில் தயங்குவதெல்லாம் இடமில்லை சரி என பாறையின் உச்சியிலிருந்து கீழிறங்கி பின்புறம் செல்ல தொடங்கிய போதுதான் செம்மாஞ்சேரலின் வீரர்கள் எங்களை பார்த்தனர் நாங்கள் பின்புறமாக போவது தெரிந்ததும் குதிரைப்படையின் ஒரு பிரிவினை எங்களை நோக்கி ஏவினான் செம்மாஞ்சேரல் குதிரைகள் பாய்ந்து வந்தன அப்பொழுதுதான் தெரிந்தது குதிரை ஓட்டம் என்றால் என்னவென்று நாங்கள் உயிர் பிழைப்பதே பெரும்பாடாகிவிட்டது எப்பக்கம் திரும்பி ஓடினாலும் பாய்ந்து வந்து கொண்டிருந்தனர் சேர வீரர்கள் ஆளுயரை ஈட்டியோடு நான்கு கால் பாய்ச்சலில் வரும் வீரனிடம் வ்வளவு நேரம் ஓடி தப்பிக்க பாறையின் மேல் இருந்திருந்தால் அவர்கள் அனைவரையும் ஒரு அழித்திருப்பேன் ஆனால் தன் தரையில் நான் என்ன செய்ய முடியும் என்னிடம் இருந்தவர்கள் மிக குறைந்த வீரர்கள் இரட்டி வந்தவர்கள் நான்கு மடங்கு அதிக வீரர்கள் நாங்கள் யாரும் தப்பி பிழைக்கப் போவதில்லை என்றுதான் தோன்றியது பாறையின் உச்சியில் பாதுகாய்ப்பாய்தானே நின்றிருந்தோம் ஏன் கீழே இறுக்கி ஓடவிட்டான் பாரி என்ற குழப்பம் வேறு மனதுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது குதிரை வீரர்கள் மிக அருகில் விட்டார்கள் அப்பொழுதுதான் சருகுமலையின் இடப்புற பிளவிலிருந்து கூவல்குடியினரின் குறிப்பு சொல் ஓசை கேட்டது அப்பக்கம் வரச் சொல்வது அறிந்து அதனை நோக்கி முடிந்தவரை வேகம் கொண்டு ஓடினோம் பிளவினை உயிரோடு தாண்ட என்ற நம்பிக்கை அடுத்த அடியில் எங்களுக்கு குறைந்து கொண்டே வந்தது எண்ணி பார்க்க முடியாத வேகத்தில் குதிரைகள் வந்து கொண்டிருந்தன அவை அருகில் வந்துவிட்டதை உணர்ந்தபோது நான் உண்ணித் தவ்வினேன் அவை என்னை கடந்து தாவி பாய்ந்தன கணநேரம் எனக்கு எதுவும் புரியவில்லை சற்று நேரம் கழித்துதான் புரிந்தது பாய்ந்து சொல்லும் செல்லும் குதிரைகளின் மீது வீரர்கள் யாரும் இல்லை என்பது கடவின் இருபுறம் இருக்கும் பரம்பு வீரர்கள் குதிரையின் மீது அமர்ந்திருந்த எதிரிகளை வீழ்த்தி முடித்திருந்தனர் சிறிது காயம் கூட இன்றி குதிரைகள் காட்டுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன இரு நாட்களும் இப்படி வெவ்வேறு உத்திகளை பயன்படுத்தி பெரும்பகுதி குதிரைகளை கைப்பற்றினோம் இனி குதிரைகளை கைப்பற்ற முடியாது என்ற நிலையில்தான் தாக்குதல் போரை நடத்தினான் பாரி மூன்றாம் நாள் உச்சி பொழுதில் தொடங்கிய போர் மாலைக்குள் முடிவுக்கு வந்தது என்றார் வாரிக்கையன் இத்தனை குதிரைகள் பரம்பில் இருப்பது எப்படி என்று பரம்பு வந்த நாளிலிருந்து கபிலரின் மனதில் இருந்த கேள்விதான் எதிர்பாராத நேரத்தில் விடை கிடைத்தது வாரிக்கையன் போரினை சொல்லி முடித்ததும் அருகிலிருந்த பெரியவர் கைப்பற்றிய குதிரைகளை காற்றின் தன்மைக்கு ஏற்ப எப்படியெல்லாம் பயிற்றுவித்தோம் என்பதையும் இத்தனை ஆண்டுகளில் குதிரைகளின் எண்ணிக்கை பல அதிகரித்ததற்கான காரணத்தையும் விரிவாக விளக்கினார் எதிர்பாராத பல செய்திகள் கவிலருக்கு கிடைத்தன அவர் வாரிக்கையன் சொல்வதை முழுமையாக கேட்டு முடித்தார் நடந்ததை சொல்லி முடித்த சிறிது நேரத்தில் புதிய கேள்வி ஒன்று மேலெழுந்து வந்தது தேக்கன் ஏன் அப்போரில் கலந்து கொள்ளவில்லை யாரும் இதனை எதிர்பார்க்கவில்லை கபிலர் போர் அறிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்தில்தான் கேட்கிறார் என்று விளக்கமாக கூறினார்கள் ஆனால் சொல்லப்பட்ட பதிலுக்குள்ளிருந்து தாங்கள் சந்திக்க விரும்பாத ஒரு கேள்வி மேலழும் என யாரும் நினைக்கவில்லை அனைவரும் சற்றே அமைதியாயினர் கபிலருக்கு காரணம் புரியவில்லை வாரிக்கையன் சொல்லட்டும் என மற்றவர்கள் காத்திருந்தார் என்று முதலில் நினைத்தார் ஆனால் வாரிக்கையன் எதுவும் சொல்வது போல் தெரியவில்லை அமைதியே நீடித்தது உங்களின் வலதுகால் நடுவிரல் பிறக்கும் பொழுதே இப்படி சிறிது மடங்கித்தான் இருந்ததா என்று கேள்வி கேட்டார் எதிரிலிருந்த பெரியவர் அனைவரும் இந்த உண்மையை பகிர்ந்து கொள்ள மறுக்கின்றனர் அதனாலேயே வேறொன்றை பற்றி பேச விருப்பப்பட்டு எனது விரலை பற்றுகின்றனர் என்று கபிலருக்கு புரிந்தது விரலை பற்றி பின்னர் பேசுவோம் தேக்கன் ஏன் போரில் ஈடுபடவில்லை என மீண்டும் கேட்டார் விரல் பற்றி விளக்கம் கேட்ட பெரியவர் தான் சொன்னார் பூண்டுபானம் கிடைத்து ஊரே மகிழ்ந்திருக்கும் பொழுது அதனை நினைவு என்றுதான் என்று சொல்லி வார்த்தையை முடிக்காமல் எழுத்தார் எல்லோர் மனதையும் கவலை கொள்ளச் கேள்வியாக இது இருக்கும் என்று கபிலர் எதிர்பார்க்கவில்லை அப்படியென்றால் வேண்டாம் என்ற அவர் முடிவுக்கு அவர் போகும் பொழுது வாரிக்கையன் தொடங்கினார் காட்டை நாம் ஒருபொழுதும் அறிந்து கொள்ள முடியாது இவ்விடம் இந்த பதிலை எதிர்பார்க்கவில்லை கபிலர் இந்த உண்மை நமக்கு தெரியும் ஆனாலும் அவ்வப்போது இயற்கை நமக்கு தாங்க முடியாத துயரத்தை கொடுத்து இவ்வுண்மையை நினைவூட்டி இருக்கிறது என்றார் வாரிக்கையன் கபிலர் சற்றே அதிர்ந்தபடி அவர் சொல்வதை கேட்டார் தேக்கனின் மூன்று மகன்களும் உயிரோடு இருந்தனர் என்று தொடங்கியார் வாரிக்கையன் தேக்கனுக்கு மகள் மகன்கள் இருந்ததையே கேள்விப்பட்டிராத கபிலருக்கு வாரிக்கையின் சொல் கூர் வாழாய் நெஞ்சில் யானை மிதித்தது போல் இருந்தது மூத்தவன் இளவையதுக்காரன் மற்ற இருவரும் சிறுவர்கள் வழக்கம்போல் சிறுவர்கள் எவ்வியூரைச் சுற்றி எங்கும் விளையாடி கொண்டு திரிவார்கள் விளையாட்டில் வழிமாறிச் சென்றார்களா அல்லது தெரிந்தே சற்றே உள்ளே போய் விளையாடுவோம் என்று போனார்களா என்பது விளங்கவில்லை சிறுவர்கள் இருவரும் அடுத்த குன்றை கடந்து கீழ்த்திசையில் இறங்கியிருக்கிறார்கள் தாகமிடுத்திருக்கிறது நீரோடையில் நீர் அருந்திவிட்டு கரையேறி சிறுதொலைவு போயிருக்கிறார்கள் நடுத்தரமான மரம் ஒன்றின் கீழ் இழைப்பார அமர்ந்திருக்கிறார்கள் பொழுது மாலையை கடந்ததும் அவர்கள் ஊர் திரும்பவில்லை நேரமாக ஆக எங்களுக்கு ஐயம் கூட தொடங்கியது இரவு பந்தமேந்தி ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் தேடத் தொடங்கினோம் பூச்சிகள் விலங்குகள் பறவைகள் நாகங்கள் என எத்தனையோ வகையில் குழந்தைகளுக்கு ஆபத்து வரலாம் ஆனாலும் இருவர் சேர்ந்து போனதால் எப்படியும் வந்துவிடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது இரவு முழுவதும் தேடியும் அவர்களை கண்டறிய முடியவில்லை மறுநாள் காலை மீண்டும் பல குழுக்களாக பிறந்து காடுகளுக்குல் போனோம் பொழுது சொல்லி புறப்பட்டு போனோம் தேக்கன் ஒரு குழுவில் போனான் நான் ஒரு குழுவில் போனேன் பாரி ஒரு பக்கம் போனான் முடியன் ஒரு குழுவில் போனான் மறுநாள் நள்ளிரவு சொல்லிய பொழுதுக்கு எல்லோ குழுக்களும் எவ்வியூர் திரும்பியது யாராலும் சிறுவரை கண்டறிய முடியும் என்ன செய்யலாம் என்று சிந்தித்து கொண்டிருந்த பொழுதுதான் தேக்கனின் மூத்த மகன் ஊர் திரும்பவில்லை என்ற இன்னொரு உண்மையும் தெரிய வந்தது அவன் கீழ்திசை போன குழுவில் போனான் அப்பகுதியில் ஏதோ ஆபத்திருக்கிறது என்று முடிவுக்கு வந்தோம் அனைவரும் அப்பகுதிக்குப் போகலாம் என்று புறப்பட்ட பொழுதுதான் செம்மாஞ்சேரலின் படை புறப்பட்ட செய்தி வந்து சேர்ந்தது வேறு வழியில்லாமல் எங்கள் எல்லோரையும் போருக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டு தேக்கன் மற்றும் சில வீரர்களோடு அத்திசை நோக்கி போனான் இரண்டு நாட்கள் தேடி இருக்கின்றனர் எதுவும் அறிய முடியவில்லை குகைகள் பிளவுகள் பள்ளங்கள் பெருமர அடர்புதர்கள் என எல்லா இடங்களிலும் தேடியுள்ளார்கள் அவர்களுக்கு எந்த தடையமும் கிடைக்கவில்லை நாளாக ஆக தேக்கனுக்கு நம்பிக்கை கூடத் தொடங்கியது ஒருவேளை அவர்கள் இறந்திருப்பார்களையானால் அந்த உடல்களை தின்ன கழுகுகளும் இன்ன பறவைகளும் வட்டமிடத் தொடங்கியிருக்க வேண்டும் சிறுவர்கள் இருவரும் ஒரே நாளில்தான் தொலைந்துள்ளனர் எனவே இந்த மூன்று குன்றுகளை தாண்டி அவர்கள் போயிருக்க முடியாது இப்பகுதியில் பறக்கும் பறவைகளை வைத்து நம்மால் எளிதில் கண்டறிய முடியும் ஆனால் இங்கே ஊனுண்ணும் பறவை எதுவும் தென்படவில்லை எனவே அவர்கள் இறக்கவில்லை ஏதோ ஆபத்தில் சிக்கியுள்ளார்கள் என்ற முடிவுக்கு போனான் என்ன ஆபத்து என்பதை அவரால் ஊகிக்க முடியவில்லை எனவே இம்மூன்று குன்றுகளின் பெரும்பாறை பிளவுகளிலோ ஆற்று பள்ளங்களிலோ எதுவுமில்லை வேறெங்கு சிக்கியிருப்பார்கள் என தெரியாமல் திகைத்த பொழுதுதான் நடுத்தரமான மரம் ஒன்றின் அடிவாரத்தில் மூவரும் கிடப்பதை வீரர்கள் பார்த்துள்ளனர் தொலைவில் அதனை பார்த்தவுடன் ஓசை எழுப்பி தேக்கனுக்கு கூறியுள்ளனர் கதையை சொல்லிக் கொண்டிருந்த வாரிக்கையின் வார்த்தைகளை தொடராமல் நிறுத்தினார் கேட்டுக் கபிலர் மூர்ச்சையானது போல் இருந்தார் தேக்கன்தான் காடறிந்த பேராசான் என்பதை பரம்பே உணர்ந்த கணம் அதுதான் கபிலருக்கு விளங்கவில்லை சற்றே மூச்சு வாங்கியபடி வாரிக்கையன் தொடர்ந்தார் மகன்கள் மூவரும் ஒரு மர அடிவாரத்தில் கிடப்பதை பார்த்தவுடன் யாராக இருந்தாலும் ஓடிப்போய் தூக்கியிருப்போம் ஆனால் தொலைவில் இருந்து பார்த்த கணமே தேக்கன் கொடுத்த முதல் குரல் யாரும் அருகில் போகாதே என்பதுதான் வீரர்கள் அப்படியே நின்றுள்ளனர் தேக்கன் மிக தள்ளியிரு நின்று அம்மரத்தை பார்த்துள்ளான் காற்றில் சற்றே வீச்சமேறி இருந்தது அவர்கள் இறந்துவிட்டனர் என்று முடிவு செய்துள்ளான் இறந்தவர்களின் உடலை காட்டு உயிரினங்கள் பொழுதுக்குள் இல்லாமல் செய்துவிடும் ஆனால் இவ்வுடல்களை எதுவும் செய்யவில்லையே ஏன் தந்தை என்பதை மறந்து மறுகணமே தேக்கனாய் நின்றுள்ளான் கண்ணீர் மேலேற இடம் தராமல் காரணங்களையே சிந்தித்துள்ளான் அதனையும் மீறி சில வீரர்கள் அருகில் செல்ல முனைந்தபோது கடும் கோபத்தோடு தடுத்துள்ளான் தேக்கன் மட்டுமன்றி எவ்வியூரில் இருக்கும் யாருக்கும் நம்ப முடியாத உண்மை ஒன்று வெளிவரத் தொடங்கியது அங்கு நின்றிருந்தது ஆட்கொல்லி மரம் பலா இலை போல் விரிந்த இலையுடையது அதன் முனை முழுவதும் சுனை சுனையாயிருக்கும் மெல்லிய முள்ளினை போன்ற அச்சுனை காற்றில் உதிர்ந்து கொண்டே இருக்கும் யாராவது அருகில் போனால் அச்சுனை உடலிலேயே படும் பட்டவுடன் அரிப்பெடுக்கும் நாம் கையை வைத்து தேய்ப்போம் தேய்த்தவுடன் அது உள்ளே போய் குருதியில் கலக்கும் அந்த சுனையின் நஞ்சு கொடுமையிலும் கொடுமையானது கணநேரத்தில் மூர்ச்சையாகும் அதன் கிளையில் எந்த ஒரு பறவையும் அமராது தப்பித்தவரி ஏதோ ஒரு பறவை அமர்ந்தால் அமர்ந்த கணமே செத்து விழுந்துவிடும் உற்று பார்த்தால்தான் அதன் எலும்புகள் இலைகளுக்கிடையே சிக்கியிருப்பது தெரியும் இக்கொடிய மரம் பரம்பில் எங்கெங்கு இருக்கிறது என்பதை எல்லோரும் அறிவோம் சிறுவயதிலிருந்தே அவ்விடத்தை சொல்லியே குழந்தைகளை வளர்க்கிறோம் ஆனால் எங்கள் யாராலும் அறிய முடியாத உண்மை என்னவென்றால் எவ்வியூரின் மிக அருகில் இரண்டாம் குன்றில் ஆட்கொல்லி மரம் ஒன்று இவ்வளவு பெரிதாக வளர்ந்திருக்கிறது என்பதுதான் பறவைகள் எதுவும் இம்மரத்தில் தங்குவதில்லை என்பதால் இதன் விதைகள் எளிதில் பரவுவதில்லை ஏற்கனவே இருக்கும் மரத்தை சுற்றித்தான் மற்றொரு மரம் முளைக்கும் பரம்பு மலையில் எட்டு இடங்களில் ஆட்கொல்லி மரங்கள் உண்டு இந்த இடத்தில் எப்படி முளைத்தது என்பது இன்று வரை எங்களுக்கு தெரியவில்லை அதன் ஒற்றை விதை இவ்விடம் எப்படி வந்து சேர்ந்தது என்பதை பெரும் வினா நீரோட்ட பாதை அல்ல இது எனவே நீரடித்து வந்திருக்க வாய்ப்பில்லை ஏதோ ஒரு விலங்கோ பறவையோ அதன் கனியை உண்ணக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் அதன் விதை இவ்விடம் வந்திருக்க வேண்டும் இவையெல்லாம் தேக்கன் தொடர்ந்து எங்களிடம் சொல்லியது அவன் மரணத்தின் துயரை மரத்தை வெல்லும் அறிவாக மாற்ற கொண்டு மாற்ற முயன்று கொண்டிருந்தான் என்பதுதான் வாரிக்க என் ஏன் வேக சொன்னார் என்பது கபிலருக்கு புரிந்தது பாட்டாப்பிரை நோக்கி தேக்கன் வந்து கொண்டிருந்தார் இயல்பா ஏதோ ஒன்றை பற்றி பேசிக் கொண்டிருப்பதைப் போல காட்டிக்கொள்ள பெரியவர்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தனர் வேகமாக வந்த தேக்கன் பாட்டாப்பிரையில் ஏறி அமர்ந்தார் கா போயிருந்த கபிலர் அகத்தையும் முகத்தையும் மாற்ற பெரிதும் முயன்றார் தேக்கனிடம் இதுவரை கேட்காத கேள்வியை கேட்டு பேச்சினை வேறு பக்கம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று தோன்றியது அமைதி நீடிப்பதை விரும்பவில்லை ஆனால் எதை கேட்பதென்றே தெரியவில்லை தேக்கனின் கால்களை பார்த்த கபிலர் எல்லா விரல்களும் ஒன்று போலத்தான் இருக்கின்றனர் ஏன் இந்த எண்ணம் தோன்றியது என தன்னையே இழந்து கொண்டார் மற்றவர்கள் பேசாததால் அமைதி நீடித்தது நீண்ட கேட்க நினைத்த கேள்வி ஒன்று கபிலருக்கு நினைவுக்கு வந்தது தேக்கனை பார்த்து கேட்டார் பாரி முல்லைக்கு தேரை கொடுத்தான் என்று பாணர்கள் சமதள மக்களிடம் பாடி திரிகிறார்களே அது உண்மையாம் பாட்டாப்பிரையில் இருந்த யாருக்கும் இது பற்றி தெரியவில்லை ஒரு பெரியவர் மட்டும் சொன்னார் அவன் கொல்லிக்காட்டி விதையவே கொடுத்தவனப்பா தேரெல்லாம் ஒரு பொருட்டா என்று மட்டும் எதிர்கேள்வி கேட்டார் ஆனால் கபிலர் கேட்டதற்கான பதில் வரவில்லை தேக்கனக்கு இது என்ன கேள்வி என்று பட்டது படரவழி வழியின்றி ஒரு கொடி இருந்தால் அதற்கு வழியமைக்கும் வேலையை எல்லோரும் தான் செய்வார்கள் இதனை பற்றி பெரிதாய் பாணர்கள் பாடுவதற்கு என்ன இருக்கிறது என்று நினைத்தார் சரி பாரியிடமே கேட்டு விடுவோமின்றி கபிலருக்கு கபிலரை அழைத்து கொண்டு வேக வேகமாக வந்து சேர்ந்தார் தேக்கன் வேகத்துக்கு காரணம் தவழும் கொடி மட்டுமன்று தழும்பும் குவளையும் தான் அங்கே காலம்பனும் பாரியும் இருந்தனர் கபிலரின் வருகைக்காக தொடங்காமல் காத்திருந்தனர் நுழைந்ததும் கபிலர் சொன்னார் குவளையை ஏந்து முன் எனக்கு ஒரு விடை தெரிய வேண்டும் கபிலரிடமிருந்து அவ்வளவு முன்வரும் கேள்வியை எதிர்கொள்ளும் ஆவல் பாரியின் முகத்திலேயே தெரிந்தது கபிலர் கேட்டார் நீ முல்லை கொடிக்க தேரை கொடுத்தாயர் என பாணர்கள் பாடுகிறார்களே அது உண்மையா உண்மையா அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம்